0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik und mehr. Ich bin Dameli, bin 15 und habe für diese Folge ein Interview mit dem Beat Feurer geführt. Wir haben unter anderem über die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetz und über die Ehe für alle geredet. Ich habe das Gespräch sehr interessant gefunden und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Bitte denke auch in dieser Folge kritisch mit. Und noch zur Information, diese Folge ist Teil einer Staffel mit mehreren Interviews rund ums Thema LGBT+. In diesem Fall starten wir jetzt direkt ins Interview. Also, danke vielmals. Haben Sie sich Zeit genommen für das Gespräch? Können Sie sich den ZuhörerInnen gerade geschwind vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Mein Name ist Beat Feurer. Ich bin... Mitglied von der Bieler Exekutive von der Stadt Biel, Direktor für Sozial und Sicherheit und privat auch Präsident der, vom Verein G SVP.
0: Ja. Ist Direktor, haben Sie jetzt gesagt, ist das eine Art Stadtrat?
1: in äh, im Kanton Zürich sehen wir dem Stadtrat. Hier bei uns im Kanton Bern sieht man dem Gemeinderat. Das ist gerade der Begriff, äh, also Exekutive. Hier im Kanton Bern ist Gemeinderat.
0: Ah ja. Und Sie haben gesagt, Sie sind in der GSVP aktiv. Äh, wollen Sie gerade erklären, was das genau ist?
1: GSVP ist ein Verein gegründet worden vor rund zwei Jahren von ganz jungen Mitgliedern, Parteimitgliedern von der SVP, die Betroffenen sind und dann gefunden Hey, es ist wichtig, dass man sich organisiert, dass man sich zusammenkommt und vor allem auch die von Betroffenen innerhalb von der SVP versucht, stärker spürbar zu machen, zu vertreten, auch da zu sein für allfällige Rückfragen und Beratung in diesem Thema, wenn das Partei SVP wünscht bzw. sucht.
0: Ja, und mit Betroffenen meinen Sie damit homosexuelle Personen?
1: Genau, das ist richtig.
0: Ja, und wie sieht Ihre Arbeit in dieser Gruppe konkret aus? Also, Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt Präsident, aber was ist so, was sind so Ihre, sag mal, was ist so ein Alltag in dieser Gruppe?
1: Es ist ja so, dass es ein Stil von der reichen SVP war, Einfluss zu in der Partei. Also nicht unbedingt gegen aussen zu wirken, sondern innerhalb der SVP zu wirken, hinter der Kulissen zu wirken. Darum ist es auch nicht dass es einfach so gut möglich, jetzt alle details da auszubreiten, weil das ist eine Arbeit, die einem Vertrauten passieren soll. Aber ich kann gross, im Grossen Ganzen kann man sagen, es geht vor allem Kontakt, Kontaktpflege. Kontaktpflege zum Parteipräsidium, zur Geschäftsleitung der Partei, zur Vertreter der Partei, auf nationaler, aber auch kantonaler Ebene, und dort immer wieder Idealiken auch reinzubringen, die wir haben. Das letzte Mal haben wir das gegen Aussen, also die Medien wirksam gemacht, wo eine Delegierteversammlung ist, gesehen, Frauenfeld, wo man das, Partei, das neue Parteiprogramm beschlossen hat, wo wir einen Antrag gestellt haben, das habe ich selber gemacht, der Antrag gestellt hat, dass, äh, das, äh, Position gegen, äh, für alle dass das wird. Das ist heftig diskutiert worden. Es gibt verschiedene andere Anträge die, die kommen sind von, den Delegierten. Die sind nie, alle nicht diskutiert worden. Unser Antrag ist recht lang diskutiert worden. Ist zwar danach äh, mehrheitlich abgelehnt worden. Aber immerhin kann man sagen, äh, dass, dass schon fast, über äh, 45 Prozent sich gegen den Antrag gestellt haben.
0: Es ist also eine knappe Mehrheit dagegen
1: Es ist dann eine knappe Mehrheit dagegen Das ist wichtig, was uns freut. Das gibt es gibt eine Umfrage, die das Büro GFS von Zürich gemacht hat, die zeigt, dass die Wähler von der SVP grossmehrheitlich Fürst für alle sind dass wir dort also jeder äh, bei den Wählern sauber eigentlich mehr sogar noch mehr Unterstützung haben als wir das in der delegierten Versammlung äh, selber bekommen haben.
0: und wie gehen sie mit dem um dass eben ihren Antrag so knapp abgelehnt wurde? ist also es scheint ja als wären ihre Anliegen nicht in der Partei in der, von der Mehrheit der Partei akzeptiert
1: Es war dort die Mehrheit der Delegierten, die das noch nicht akzeptiert haben. Uns und mich persönlich hat das Resultat eigentlich gefreut, weil äh, noch vor ein paar Jahren war es klar, dass es viel, viel weniger Zustimmung gegeben hat. Also, die knapp 45 Prozent haben wir schon alles recht gut empfunden. Und von dort her äh, haben wir nicht das Problem, dass wir dort nicht gewonnen haben. Wir glauben daran, dass der gesellschaftliche Wandel auch bei der, G- der SPUP nicht wieder und dass wir da sie hat, das Thema Ehe für alle, was der Abstimmung vielleicht kommen wird, dass wir auch dort äh, eine grosse äh, Unterstützung haben von unseren, von unseren Wählern und dass, dass in der Parteileitung, in der Parteiverträte selber, äh, ich sage jetzt mal fünf bis, bis spätestens zehn Jahre, auch vom Tisch wird sein. Wer ist?
0: Sie haben ja gesagt, dass Sie da trotzdem innerhalb der Delegierten auf grossen Widerstand gestoßen sind. Wäre es jetzt für Sie persönlich nicht einfacher, würden Sie sich in einer Partei engagieren, wo Gleichstellung von allen Partnerschaften schon auf dem Parteiprogramm hat, also wo sie in dem Sinne nicht mehr sich in der SVP engagieren, sondern wo sie könntet innerhalb von der Partei für das Anliegen einstehen
1: Das wäre vielleicht einfacher, aber äh, weniger, aber interessanterweise nicht unbedingt. Ich finde, das ist ganz ein ganz das Anliegen, wo das gerade in der SVP auch für das ist das machen ich sehr gerne. Das mache ich mit, äh, mit, mit, mit Enthusiasmus, mit Freude. Äh, und von dort her äh, finde ich es eigentlich zwar nicht so toll, wie das so nach wie vor gewisse, gewisse Rück, Rück, äh, eben sagen, auf ein gewisser Rückhalt. Ich würde sagen, ich rede auf Französisch, ein zurückhaltend ist in der Thematik. Aber andererseits eben, stellen wir fest, unser Engagement einerseits oder der gesellschaftliche Wandel, andererseits wirken in, in dieser Partei. Die Partei verändert sich, was die Frage betrifft. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas Schönes und das macht für
0: Also würden Sie sagen, dass insgesamt sich die SVP eher so verändert, dass sie irgendwann auch innerhalb der Delegierten eine Mehrheit für Ehe für alle oder allgemein für Anliegen von zum Beispiel Homosexuellen, dass sich das so entwickelt?
1: Das, da bin ich überzeugt. Ich habe vorher gesagt, es wird auch etwa fünf bis zehn Jahre noch gehen. Das ist relativ pessimistisch gesetzt. Ich denke, das ist, ich habe sogar davon ausgehen, dass es wesentlich schneller geht. Einerseits. Andererseits muss man sich auch fragen, was hat es noch für eine pra- praktische Relevanz, die Ehe für alle wird kommen wenn es zu einer Abstimmung kommt, wird sie angenommen vom Volk, und zwar grossmehrheitlich. Und dann haben wir eigentlich, was die juristische Seite betrifft, äh, ist die, die homosexuelle Mehrheit, äh, Minderheit in dieser Gesellschaft angekommen. Wir haben eigentlich praktisch nirgendwo mehr irgendwelche juristische Themen, wo wir benachteiligt sind. Äh, es gibt nur so Randthemen, äh, aber auch das Thema von der Adoption, das sicher wichtig ist, auch dort ist man auf gutem Weg. Und von dort her kann wir, können wir, können wir sagen, es spielt eigentlich auf juristischer Ebene, in der politischen Auseinandersetzung, weil es nicht mehr eine grosse Rolle spielen. Das ist das Thema natürlich, wie die Gesellschaft selber unterwegs ist, ob es dort immer noch Diskriminierung gibt, ob es dort immer noch begriff gibt. Aber das wenig, ist ein wenig ein Thema von der Parteipolitik.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade Diskriminierung erwähnt. Es ist ja der Februar Antidiskriminierungsgesetz vom Volk angenommen worden. Wie stehen Sie zu dem?
1: Ich war dort ein ganz pointierter Gegner von dieser Gesetzesergänzung oder Gesetzesanpassung. Ich bin das eigentlich immer noch. Für mich hat das nicht mit Toleranz zu was man dort gemacht hat, sondern eher im Gegenteil. Eine tolerante Gesellschaft, die äh, äh, was nicht mehr aushaltet zu diskutieren, die nicht mehr aushaltet, äh, eigene Positionen neu zu vertreten und für die zu kämpfen, sondern das einfach verbietet, andere Positionen verbietet. Das ist nicht eine tolerante Gesellschaft, sondern es ist eigentlich eine, intolerante, Strö, eine into- intolerante Antwort. Also Intoleranz bekämpfen mit einer anderen Intoleranz ist für mich nicht der Weg, ich glaube, der Weg muss das, müsste aus meiner Sicht der das sein, dass man das macht, was man bis jetzt gemacht hat, einstehen, für dafür kämpfen, gegen ausser zeigen und für Toleranz eben anstehen.
0: Das finde ich jetzt eine ja, interessante Position, eben auch, weil ja, viele Homosexuelle, die exponiert sind, sich für das Antidiskriminierungsgesetz ausgesprochen haben. Sie haben jetzt erwähnt, ähm, eben dass andere in dem sind andere Meinungen nicht mehr zugelassen werden. sind Sie dann jetzt Diskriminierung oder Hass oder Ablehnung von Homosexualität als Meinung?
1: Äh, es ist sicher verschieden. Es gibt äh, Meinungen, die diskriminierend wirken und diskriminierend sind. Es gibt sicher aber auch Handlungen. Also wenn ich, äh, unabhängig, mit, ob es um Homosexuelle geht oder um was auch immer, wenn ich äh, gewalttätig oder äh, beleidigend, äh, äh, persönlichkeitsverletzend, mir verhalte gegenüber irgendjemandem, dann ist das nicht mehr nur eine Meinung, sondern es ist so eine halt, äh, Handlung. Und da gibt es natürlich äh, tatsächlich auch schon gesetzliche Bestimmungen, gerade wenn zum Beispiel jemand, äh, äh, In seiner persönlichen, körperlichen, Ident- physischen Ident- Identität verletzt Also, wenn man einen Angriff einen an- äh, zusammenschlägt und so weiter. Dort hat es eigentlich auch keine Änderung gegeben. Dort, dort hat es bereits bisher bestehende Möglichkeiten gegeben, entsprechend auf, aufgrund von gesetzlichen Möglichkeiten entsprechend äh, Anzeigen zu machen und solche Sachverhalte auch strafrechtlich zu verfolgen. Und da bin ich der Meinung, dass das weiterhin so wichtig ist, dass das so besteht. Und da ist auch auch keine Diskussion.
0: Ja. Und wie stehen Sie allgemein zum Antidiskriminierungsgesetz? Das gibt es ja nicht nur in Bezug auf die sexuelle Orientierung, sondern auch in Bezug auf Rassismus zum Beispiel. Also lehnen Sie das im Allgemeinen ab oder gibt es bei Ihnen da auch noch Differenzierungen?
1: Ja, dort sehe ich es eigentlich ganz ähnlich. Es ist so, dass äh, die Frage, von, äh, wie kann ich um mit Minderheiten, sei es jetzt sexuelle Minderheiten, sei es äh, Minderheiten mit Migrationshintergrund, sei es mit, äh, Minderheiten mit einem anderen Hintergrund, dass dort äh, aus meiner Sicht der falsche Weg ist, einfach solche Meinungsäußerungen es geht ja auch die man als Diskriminierend betrachtet, die in der Öffentlichkeit gemacht werden, dass solche nicht so eingeschränkt werden. Und Ich sehe so im Umgang mit dem Antidiskriminierungsgesetz, und also auch mit Migrantinnen und Migranten, es ist sehr schnell ist man in einem Bereich, wo Leute, die die Meinung nicht teilen, entweder als Rassist oder eben als Homophob bezeichnen, ähm, und zum Teil auch, wenn es ziemlich schnell im Risiko ist, entsprechende Anzeigen zu bekommen, ob es dann zu einem Verfahren führt, ob es nicht zu einem Gerichtsverfahren führt und so weiter, ist, das ist dann noch ein anderes Thema. Aber äh, die Gefahr, in einer in eine, in eine Rechtsauseinandersetzung reinzukommen, ist relativ schnell da. Und es wird als, auch als Waffe gebraucht, effektive Meinungen zu bekommen. Da bin ich dagegen. Und davon, davon, die Meinungen, die dort hingestellt ob man die gut findet oder nicht, das ist ein anderes Thema.
0: Soweit ich das verstanden habe, geht es im Antidiskriminierungsgesetz weniger darum, dass man einschränken will, was über Privatzeit, sondern was jemand, ja, in öffentlicher Umgebung eben zum Beispiel, ich sage, an Diskussionsveranstaltungen oder ähnlichem äussert. findet Sie das dann gut, wenn dort weiterhin diskriminierende Meinungen oder eben einfach, äh, Positionen geteilt werden und eine Plattform überkommt, wo andere Menschen Minderheiten ausschliessen Das
1: Sie sagen es richtig. Es geht um Äußerungen und um Meinungsäußerungen, die öffentlich in der Öffentlichkeit oder öffentlich sichtbar wahrnehmbar äh, geäußert werden. Und ob solche inhaltlich gut sind oder nicht, das ist nicht. Das nicht das, 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 da bin ich effektiv. Oder Meinung diskriminierende, herabwürdigende. Äußerungen, egal gegenüber wem es auch immer ist, ob es jetzt Minderheiten betrifft oder auch Mehrheiten, das spielt keine Rolle, gegenüber jeder Person, sie von mir Gesetz verurteilen, im Sinn von inakzeptabel, aber nicht im Sinn von, dass es, dass es mit rechtlichen Mitteln versucht einzugrenzen. Und da gibt es auch eine andere Überlegung, oder? wenn wir schauen, wo, in welchen Ländern haben wir heute die grösste, am beste, besten etablierte Meinungs- und das ist genau in diesen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz. Von mir die Schweiz. Für mich gehört Schweiz dazu, wo man eine große Tradition hat, von, von, äh, eine gewachsene Tradition, die gewachsen ist, von der meinungs Freiheit. Äh, die hat dazu geführt, dass sehr viel äh, Toleranz im Vergleich zu anderen Ländern vorhanden ist. Dass wir, ich äh, wenn es um Diskriminierungen geht, auch in unserem Land haben wir ein Problem mit Diskriminierung, aber dass sie doch im Vergleich zu anderen Orten relativ bescheiden vorkommen. Ich glaube, das hat mit, mit dieser Geschichte von Toleranz tun und nicht mit der Geschichte von Verbieten.
0: Also sie eben reden da jetzt sehr viel von Verbot und Einschränkungen. Ähm, eben, es geht ja da lediglich darum, dass man wirklich diskriminierende Positionen, äh, wo man einfach als solche Dinge einstufen, dass man die versucht, in dem Sinne zu unterbinden. Ähm, haben Sie dann nicht das Gefühl, dass, durch, durch das, dass man eben, Ihrer Ansicht nach, frei äußern sollte, dass man dadurch dann auch Handlungen, diskriminierende Handlungen, fördert, sage ich mal, oder so die Diskriminierung in der Gesellschaft schüren indem man das eben frei kann äußern kann?
1: Ähm, äußere Meinungen, die man hat, auch wenn es irgendeine Meinungen sind, das da, da, da ist richtig, oder das be- beinhaltet immer das Risiko, dass daraus Handlungen entstehen. Äh, die Frage ist natürlich noch ein bisschen andere. Die, die Meinungen, die sind ja da. Äh, man jetzt darf jetzt gegen uns vertreten oder nicht, ist noch ein anderes Thema. Aber wenn Meinigst Meinungs- oder Dialog und die Meinungsrausserungsfreiheit eingeschränkt wird, ist das nicht, dass nachher nach Handlungen bzw. Ähm, äh, äh, illegale Handlungen werden damit auch äh, äh, verunmöglicht, sondern sie werden viel mehr in, 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 Bereiche, in Schattenbereiche, in, in, im illegalen Bereich verdrängt. Ob das dann wünschenswert ist, das ist sicher äh, noch ein langes Thema, eine lange Diskussion. Ich bin der Meinung, dass, äh, dass das grundsätzlich eigentlich auch nicht wünschenswert wäre. Aber wir können auch ein anderes Beispiel nehmen, was mich persönlich betrifft. Es gibt ja Leute, die finden, homosexuelle Frauen und Männer, die sind krank. Die muss man therapieren und wenn man sie therapiert, dann kann man sie zurückbringen auf einen richtigen, sogenannten richtigen Weg. Das ist für mich erstens eine falsche Meinung, zweitens eine diskriminierende Meinung. Und das wird mit dem Antidiskriminierungsgesetz auch verunmöglich, die Meinungsüsterungen in der Zukunft in der Öffentlichkeit zu machen. Aber ich finde genau das falsch, weil die Idee, dass Menschen krank sind und dass man sie therapieren muss, ist damit nicht weggefunden ist. Sie wird, wie gesagt, einfach in die Illegalität verdrängt. Ich finde es viel besser, wenn man solche Meinungen auch gehört, wenn ich weiß, wer das so, wer so denkt und wenn ich auch die Möglichkeit bekomme, darauf zu antworten und auch mit Argumenten können, darauf zu reagieren als wenn sie diffus irgendwo Ort äh, unschwellig vorhanden ist und ich gar nicht richtig darauf reagieren
0: Also Sie haben jetzt eine Konfrontation erwähnt, in dem Sinn, dass man auch eine Diskussion über die diskriminierende Meinung veranstaltet und ja eben somit auch darauf reagieren kann. Also würden Sie da jetzt so als Ihren Weg gegen Diskriminierung, äh, würden Sie das jetzt ja, als irgendwann gegen so Diskriminierung nennen. Oder wie finden Sie, soll man Ihrer Meinung nach, gegen die Diskriminierung, die ja besteht, vorgehen?
1: Diskriminierung hat sehr oft damit zu tun, dass man auch falsche Bilder hat im Kopf. Dass man vielleicht über irgendetwas noch denkt oder über irgendetwas, was eine Meinung kommt, die man eigentlich gar nicht kennt. Gerade das Beispiel von der, von der sogenannten kranken homosexuellen Frauen und Männern. Und sobald wir eine betroffenen Person persönlich erkennen, dann verändert sich das Bild. Und äh, das ist für mich der Weg, wo die homosexuellen Frauen und Männer in den letzten Jahrzehnten gegangen sind. Man, man hat sich zunehmend gewagt, das kann ich auch machen, zunehmend gewagt anzustand und sagen, ich bin der auch. Das hat, gehabt das hat Einfluss auf die ganze Gesellschaft, es hat Einfluss auf Freunde, auf Familie, auf Bekannte. Jeder kennt heute eine Frau oder ein Mann, der homosexuell ist, was vor 20 Jahren noch überhaupt nicht der Fall war. Und das hat massgeblich dazu beigtet, dass unsere Gesellschaft heute viel offener ist mit Thema- und, und viel offener mit der Thematik umgeht. Und ich glaube, das ist der Weg. Nicht einfach alle Mundtot zu machen, sondern zu sagen: schaut, ich bin der eine von denen, dafür zu kämpfen. Und das mache ich persönlich auch. Ich, ja, gerade was es um das Thema geht. Äh, Heilig, äh, Heilige von homosexuellen Mann und Frauen, bin ich konfrontiert immer wieder mit der Thematik und finde es gut, wenn man dort weiß, wer so denkt und weiß, mit wem welchem Diskussion muss suchen. Das hilft enorm.
0: Ja, ja und wie... Fühlen Sie sich dann, wenn Sie, Sie haben das gerade Beispiel gebracht, dass gewisse Menschen das Gefühl haben, dass Homosexualität erkrankt ist, wie fühlen Sie sich, wenn Sie solche Äußerungen hören? Ich nehme an, dass es Sie vielleicht auf eine Art auch noch persönlich trifft, eben wenn man so, so eine Meinung oder eine so eine diskriminierende Position hört.
1: Das sage ich richtig, das trifft einem schon, das kann ich mir auch sehr verletzen. Äh, vor allem, wenn es dann noch von Leuten kommt, die man persönlich kennt, die einem vielleicht noch wichtig sind, wo man eine, Her- so eine Herzensbeziehung hat. Ähm, aber man muss, auch, glaube, man muss sich dort auch bewusst sein: äh, Ablehnung, das hat, hat ja auch mit Ablehnung zu tun. Ablehnung gehört zum Leben. Niemand erlebt in, in dieser Schweiz oder in dieser Welt, wo einfach alle Finger, alles ist toll, was man ist und was man macht. Gerade als Politiker. Wir erfahre ich oft massivste Ablehnung, zum Teil sehr, sehr unbegründet, sehr, zum Teil begrü- äh, aufs, direkt aus Vorurteilen genährt. Und das begegnet dem überall. Egal, ob man jetzt homosexuell ist, ob man Migrant ist, ob man einfach vielleicht zu lange Haare hat, dünn ist, dick ist, also immer. Man, man, man lebt Ablehnung und wir alle müssen lernen, mit Ablehnung umzugehen. Und wenn wir das machen, dann ist das nicht nur negativ, das tut alle verletzen, aber man kann daran wachsen, wir kann daran stärken, stark werden und man kann auch an äh, Persönlichkeit gewinnen.
0: Danke vielmals äh, ja, für de, jetzt, ja, Ihre spannende Meinung oder Ihre Ansicht zu diesem Thema. Jetzt noch zum Abschluss. Was würden Sie den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, die Sie persönlich wichtig finden?
1: Im Zusammenhang zu was?
0: Jetzt vielleicht im Zusammenhang gerade zum Thema Homosexualität, äh, wie Sie damit umgehen, Diskriminierung, aber vielleicht auch im Hinblick auf die Politik. Sie sind ja auch Politiker von Beruf. Was findet Sie ist wichtig und was möchten Sie der heutige Generation der Jugendlichen gerne mit auf den Weg geben, die ihnen vielleicht geholfen hat oder wo sie auch froh gewesen wären, wenn man ihnen das gesagt hätte, wo sie in unserem Alter gsi sind?
1: Also der, der Gesellschaft allgemein, den Zuhörerinnen und oder Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, allgemein möchte einen Gedanken mitgeben. Homosexuelle Frauen und Männer haben wenig Rollenvorbilder. Wenn ich aufwachsen als Bub, als Ma, dann sehe ich in meiner eigenen Familie, wie eine heterosexuelle Beziehung funktioniert. Wie dass meine Eltern umgehen miteinander wenn sie Probleme haben miteinander, wie dass sie ihre Kinder erziehen. Und ähm, das fällt, wie, die, das Vorbild, fällt ein bisschen. Wie geht man in gleichgeschlechtlicher Beziehung miteinander um? Es ist so, dass ganz viele Herausforderungen gleich sind, wie heterosexuelle heterosexuellen Beziehungen auch. Aber es gibt doch einzelne, nicht unwichtige Fragestellungen, die eben anders sind. Man hat, vielleicht nicht gleich, man hat vielleicht keine Kinder, man hat vielleicht auch andere Rollenbilder oder andere Rollen, die man wahrnimmt in der gleichgeschlechtlichen Beziehung. Und das ist, dort ist es relativ wichtig, dass man Rollenvorbilder hat und das haben wir nicht. Noch nicht. Und das führt dazu, und das noch wichtig für das Verständnis von homosexuellen Frauen und Männern, das führt dazu, dass natürlich die Beziehungen, die eingegangen werden, nicht gleich, gleich, auf einer gleichen Stabile Grundlage basieren, wie jetzt bei heterosexuellen Beziehungen. Das führt vielfach zum Scheitern, das führt vielfach zu, zu Problemen. Und ich glaube, dort braucht es einfach von der Gesellschaft sicher auch Verständnis dafür, dass, äh, dass man dort auch Geduld hat, dass man sich bewusst ist, es braucht seine Zeit, bis homosexuelle äh, Männer und Frauen nicht nur in der Rechtsstruktur nachkommen sind, äh, dass sie gleiche Rechte haben und Pflichten sondern dass sie auch äh, die gleiche soziale Ausgangssituationen irgendwann antreffen treffen, wie das bei allen anderen Menschen der Fall ist. Das geht noch nicht so schnell, das wird noch eine Weile brauchen.
0: Das war das Interview mit Beat Feurer. Ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden und nehmt etwas daraus mit. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram oder Twitter unter «atpolitikundme». Auch für Anregungen, Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media Kontakt aufnehmen. Danke fürs Einschalten, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.